0: Que vous entendez présentement, eh c'est celle de votre cordeau ski à la FQME, Marie-Élise d'Anjou. Et vous êtes à l'écoute des rencontres FQME. Pour ne pas dire la Fédération québécoise de montagne et de l'escalade, c'est un balado qui veut rassembler et rapprocher les communautés des sports de montagne au Québec parce que ça aussi, eh c'est une des missions qu'on a vraiment à cœur. Ici, on prend le temps de discuter de cheminement de, de vie, d'apprentissage, de défis ou encore des réalités des enjeux de notre milieu. Et évidemment, bien, on parle de ski. Bonne écoute. Le projet Ski au féminin est un projet qui vise à mettre en lumière des femmes passionnées et impliquées dans le milieu du ski de montagne au Québec. Et aujourd'hui, je discute avec Laurie Dumont, qui est prévisionniste chez Avalanche Québec. Euh, bonjour Laurie. Bienvenue, Ça merci. Va. Merci de prendre le temps de, de parler avec nous autres aujourd'hui. Euh, donc, comme j'ai mentionné, Marie est privé chez Avalanche Québec. Euh, mais avant et d'abord et avant tout, euh, dis-moi donc comment ton histoire d'amour a commencé avec le ski.
1: <rire> ben euh, j'ai fait du fais du ski depuis que je suis petite. Dans le fond, je dirais que c'est plus euh, l'histoire d'amour de mon père avec le ski qui m'est <rire> transmis euh, euh, au fil des enfants. Là, fait que euh, T'sais, mon père, il était jeune, puis il avait, il avait vu, je me suis plus quoi, quelqu'un faire du ski, puis il a demandé à son oncle, genre, lui donner une paire de ski parce qu'il aimait vraiment ça. Puis là, il montait à pied, puis là, il redescendait en ski, Puis euh, quand on était jeunes, on est quatre enfants chez nous, ben on a tous fait du ski à partir de je sais pas, 2 trois ans, là, je m'en souviens pas. Puis en fait, moi, quand je suis devenue adolescente, je me suis mise à faire de la planche à neige parce que je trouvais ça vraiment plus cool. Fait que là, mon père, il était comme un peu déçu parce que toutes les quatre enfants étaient rendus en planche à neige. Quand je suis allée étudier en tours aventures à Gaspé, mais là, je voyais que tous les guides étaient en, en ski de randonnée parce que c'est plus facile... Euh, ben, dans le fait, je connaissais même pas le splitboard dans le temps. Fait que je montais en raquette avec mon snow sur le dos, puis c'était vraiment lourd. puis je voyais ouais. les gens en ce randonnée, puis j'étais comme, baf. tant pis, je vais recommencer à faire du ski. Fait que je me suis remis à faire du ski, genre, à peu près à, à 18-19 ans, là. J'ai appris, là, tu sais, au Mont Miller, puis au Mont Bicharvais, puis dans les Chic-Chocs, là, à, à ski.
0: En ce moment, comme prévisionniste chez Avanche québec comment ça s'est forgé? Comment même que tu as eu l'idée, en fait?
1: Euh. Ben, quand j'étais en aux aventures, on faisait des cours d'avalanche. Puis euh, dans ma première année, en fait, il y avait eu le, ben, le centre d'avalanche dans le temps. Euh, L'ordre de Gaspésie, ça s'appelait comme ça, qui offrait les cours professionnels pour travailler dans l'industrie. C'est le niveau 1. Moi, j'aimais ça, le ski, la montagne. T'sais, je regardais un peu c'était quoi les possibilités de guider en hiver. Euh, le... Bon, la raquette, c'est moins ma passion. Le chien de traîneau, <rire> la motoneige ou la montagne. Fait que là, j'étais comme moi je veux plus en ski puis euh, c'est ça je m'étais dit ah oh, ben ça, ça sera pas perdu je vais aller faire ça puis je me suis inscrite mais c'était euh, peut-être un petit peu tôt dans mon parcours là ah en fin ah, okay. année ça faisait genre deux mois je faisais du ski à peine puis euh, j'ai fait mon cours Et, en faisant le cours il y avait euh, Stéphane Gagnon qui ce qui qui, 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 qui euh, qui guide pas mal dans, dans le milieu, puis assez connu. Il y avait Philippe Gauthier aussi. Qui OK, quand même. la brochette
0: euh, d'experts de Québec qui était
1: là? Oui, bien, c'est ça, tu Puis il y avait John Kelly, qui est quelqu'un qui travaillait pour l'Association canadienne des avalanches dans l'Ouest, qui était venu pour enseigner le cours. Fait que, tu sais, on avait vraiment comme trois personnes full impliquées, puis euh, Philippe qui avait sa compagnie dans le temps, qui guidait des, des trips au Chili, puis là, il nous montrait des vidéos, puis j'étais comme « wow, je veux faire ça ». Ça m'a <rire> ça montré qu'est-ce que ça pouvait être la vie de guide, en fait. Puis là, j'étais comme « ah, trop cool, je veux faire ça ». Fait après mm -hmm. ben, je continue mes études, puis là, ben je, je gardais un peu ça en arrière euh, de ma tête, puis… Finalement, quand j'ai fini mes études en touristes d'aventure, puis l'hiver d'après, ben là j'avais un peu le choix entre euh, « je m'en vais-tu dans l'ouest » comme que plusieurs de mes amis euh, faisaient, ou « je reste au Québec » puis « j'essaye de me trouver une job au Québec ». Puis c'était... Euh, L'industrie du, du ski, ça commençait, là, ça émergeait pas mal en Gaspésie. C'était pas euh, aussi connu et aussi établi dans le temps. On parle de quelle année, là? 2010-2011? 2010. Oui, 2010. 2011. Il ouais, 2010. Ouais, 2010. y avait comme l'auberge de montagne, ça faisait cinq ans que ça existait, mais c'était pas très connu puis c'était pas plein encore. Il y avait ce qui-chic-choc qui commençait. Eh bien, qui, ça faisait cinq ans, mais tu sais il y avait pas comme... Euh, une les droite. choses se tramaient, en gros. Tu es un peu arrivé à un moment où que les portes s'ouvraient? Puis... Oui, ça commençait. Sauf que je me souviens, en janvier, j'avais pas de job. Puis, j'étais comme « Ouh! <rire> » ah, okay. Il enfin, y a un guide à l'auberge qui s'est blessé. Puis là, ben, j'avais une amie qui travaillait là. Puis, j'avais déjà fait mon niveau 1. Fait que je suis rentrée à l'auberge comme ça. Puis finalement, j'ai fait trois ans comme guide là-bas. J'avais toujours un intérêt pour Avalanche Québec. Fait que j'envoyais mon CV à chaque fois qu'il y avait un poste qui ouvrait. Puis là, ben, je suis rentrée comme technicienne. Puis, il y avait des opportunités de, de formation avec ma job à Avalanche Québec. Fait que là, j'ai continué de me former au sein de l'entreprise. J'étais allée faire mon niveau 2 dans l'Ouest. puis là, ben, il y a finalement un poste qui est ouvert comme prisonnier. Vraiment cool. <rire> okay.
0: Ouais, juste... puis ça, ça, prouve en fait ton parcours, Laurie, que dans le monde du plein air dans lequel on travaille, euh, l'expérience puis la connaissance du milieu est super importante. Faut aller se former nous-mêmes, aller chercher nos connaissances, aller, euh, aller prouver qu'on, qu est compétent aussi euh, dans avant, avant d'entamer les jobs de rêve là, tu sais. Ouais. Toi, t'as décidé de rester au Québec puis de connaître vraiment bien les régions du Québec plutôt qu'aller en Colombie-Britannique ou en Alberta Ou est-ce que, ben, n'aurais probablement pas eu cette relation-là aussi intime avec le territoire québécois qui t'a permis d'avoir probablement cette job-là à Avalanche-Québec. Ça mange quoi, ça, euh, de prévisionner son Avalanche en hiver? Euh, Qu'est-ce que ça fait?
1: <rire> Je mange des toasts le matin avec un Ah, c'est déjà que, il ben, y a deux volets à mon travail. Il y a comme, la prévision qui est euh, aller sur le terrain, collecter des données, puis écrire le bulletin. Fait que ça, c'est vraiment une journée typique. T'sais. On a une séquence, puis des procédures, puis tout c'est vraiment super bien encadré. Puis dans le fond, euh, le ma on est deux, fait qu'un prisonnier c'est un technicien. On, on, on okay. le technicien fait la planification du matin. Après, ça on décide de où on va. Bon, il y a eu des vents de l'ouest, fait qu'on va aller euh, investiguer une pente est euh, dans l'Alpin. Fait que là, on dit on va aller au mine Madeleine. On trouve un endroit dans le fond euh, qui est sécuritaire où est-ce qu'on peut analyser notre, notre problème, notre questionnement du matin. Fait que là, ben souvent ça finit par on creuse dans la neige puis on fait des tests. Le matin, on évalue ce qu'est la situation puis on va orienter notre, notre journée en fonction de ça, fait que c'est jamais comme... Okay. Vous allez
0: chercher dans le fond les, euh, les pentes, les, les, les aspects de la montagne puis les, les orientations de la montagne les plus problématiques.
1: Les orientations puis l'altitude, puis aussi bien, mixer avec la météo du jour, tu sais, si c'est bizarre puis qui vendent 175, mais on ira pas en haut. En de sécurité, milieu, ouais, c'est mieux. Pas. Ouais, c'est comme un gros aspect aussi de genre euh, la sécurité avant tout, là, ça c'est vraiment important dans le milieu parce qu'il y a Plusieurs accidents dans, dans le monde, tu pas juste au Québec. Oui, puis c'est un peu, peu sur votre rôle, là, de garder les
0: gens en sécurité autour de vous, justement, en faisant ces, ces prévisions-là. Fait que c'est sûr que ouais. c'est un peu la base de ne pas vous mettre dans danger aussi.
1: <rire> oui, exact. Puis euh, ça, fait que là, on fait notre journée, puis le soir, on revient, puis là, bien, le, le technicien, il va faire plus qu'est-ce qui est. -ce qu Bien, tiens, on prend des photos toute la journée. Fait que là, montrer les photos, si on a fait une petite vidéo au terrain montrer les conditions, faire le montage de ça, puis euh, publier sur les réseaux sociaux. Puis moi, dans le fond, ma job, c'est de faire le bulletin d'avalanche. Fait que là, ben, j'embarque sur mon ordi, puis là, je check la météo, puis là, on a tout un espèce de, de ben, là, une espèce de procédure au produit final, puis après ça, bon, ben, le publier sur euh, le site Web.
0: Puis la procédure en tant que telle, ça, c'est Avalanche Canada qui, qui l'avait déjà créée, sur laquelle vous vous basez, j'imagine. C'est des, des standards de l'industrie euh,
1: canadienne. Ouais. Avant, on avait comme notre propre. C'était le même contenu, mais on avait notre propre euh, frame, là, notre propre façon de présenter l'information. Puis cette année, euh, on est rentré sur le programme d'Avalanche Canada. Fait qu'on utilise exactement le même billet sur le site d'Avalanche Canada et sur le site d'Avalanche Canada. Dans le Canada. même format, là. Ouais, pareil. C'est cool. nouveau de, ben, de l'hiver qui vient de passer. Là. Fait que, dans le fond, en québec quand ils ont commencé il y a 20 ans, ben, là ils regardaient ce qu'ils faisaient dans l'Ouest, puis là, ils faisaient un peu pareil. Puis là, ben les deux organismes ont évolué, puis là, c'est vraiment en train de s'arrimer avec les standards canadiens. Puis tu on fait presque tout pareil d'un bord à l'autre, à, à l'océan. C'est plus simple, puis ça coûte sûrement moins cher en recherche et en développement. C'est comme ça que... que la vision dans le fond qui a été décidé de, de faire là. Bah ben oui, c'est super cool.
0: Ça permet une espèce de communication entre vous autres aussi, puis pour les skieurs qui skient partout au Canada, ben, ils se familiarisent avec les fonctionnalités ouais. puis euh, avec les bulletins d'avalanche qu'ils peuvent lire, qui sont les mêmes partout.
1: Ouais, oh, ouais. C'est cool. vraiment intéressant parce qu'il y a aussi comme des, des universités qui font de la recherche puis qui analysent comme la compréhension du bulletin puis les, les comportements humains puis là ben, tu T'sais, plus qu'on en parle, plus on se rend compte que c'est sensiblement les mêmes problématiques d'un bord puis de l'autre de l'océan. Les, les gens ils vont avoir les mêmes réflexes, ils vont avoir, souvent prendre les mêmes décisions, même si on n'a pas exactement le même le moment. Le même terrain. Le monde, mais les comportements humains, ils se ressemblent beaucoup. C'est okay. vraiment un bon partage entre les deux. Les deux côtés du, du pays.
0: Puis, ça, tu penses qu'avant, c'était pas nécessairement le cas. Tu penses que dans l'Ouest canadien avant, ils voyaient le Québec comme plus euh, la cour des petits, puis euh, pas les mêmes réalités. Euh, tu, sais, tu penses que c'était que c'est quelque chose qui était un, un, un problème avant qui s'est plutôt réglé en ce moment
1: J'ai pas comme étudié ça, enfin, je trouve ça difficile de de, de, <rire> de <la répondre. rire> Mais, euh, okay. je pense que avant les gens, ils savaient juste pas. Fait qu'ils étaient comme Ah, oh, il y a des montagnes dans l'Ouest, c'est des commentaires que j'ai j'ai déjà reçus. Puis maintenant, ben vu qu'on en parle plus, ben là, ils savent qu'il y a de quoi qui se passe. T'sais. Puis il y a aussi, euh, je pense, Rando au Québec qui essaie de faire des trucs avec la CMG. Ah. Fait, puis la CMG elle a des représentants dans l'Est. Fait que je pense que ça c'est en train de changer. Mais c'est Clairement, il y a quelque chose qui complètement... se prend dans l'industrie à ce niveau-là. Là.
0: Au sein de ta job, est-ce qu'il y a une problématique, un enjeu ou un sujet qui n'est pas nécessairement une problématique qui, qui tient vraiment à cœur, quelque chose pour lequel tu as, as le goût de te lever le matin puis de foncer, que ce soit dans tes tâches régulières la journée ou quelque chose qui est plus à, sur le coin de ton bureau, mais, mais
1: que tu fais à temps perdu parce que ça t'est trippé? Je sais pas. Quelque chose qui me tient vraiment à cœur, c'est l'accès à l'information, okay. que tout le monde puisse comme, apprendre facilement puis savoir comment ça fonctionne, t'sais. T'sais, des fois, on voit, mettons, des, des néophytes qui commencent, puis là, ils savent pas comment ça marche. Ben, t'sais, je, t'sais, je trouve ça important qu'ils sachent où aller chercher l'information, où apprendre, où apprendre comment s'habiller, c'est quoi un début de une une sonde, c'est quoi les, les, les aspects de sécurité, euh, c'est quoi les, les équipements pour communiquer, puis comment bien faire. c'est comme Ça, pour moi, c'est important l'accès à l'information puis que tout le monde ait sa chance de. De s'éduquer puis de, de pouvoir faire du plein air, mmh. comme, comme les professionnels qui travaillent là-dedans le fond, là, de façon sécuritaire. Puis euh...
0: là, tu parles de l'accès à l'information, puis là, bien entendu, on parle plus d'accès à l'information qui, qui est gratuite aussi, là, parce que je veux dire, y en a des cours dans le milieu, il y en a des guides que tu peux aller chercher. Euh, mais c'est vrai que c'est il euh, y a quand même
1: la notion de, de les, des gens qui veulent s'initier, mais qui n'ont pas nécessairement ben, les sous. <rire> mais ben même avant ça ils souvent en avalanche on dit you don't know that you don't know c'est des gens qui ne savent pas qui savent pas qui sont ça comme ah, ils vont faire du ski parce qu'ils ont vu un vidéo puis ils sont comme ils savent même pas que ça peut être dangereux ou que c'est n'est pas la bonne façon de faire t'sais. après il y a des gens qui, qui savent qu'il y a des avalanches puis qui sont comme ah ben non pas besoin de ça d'un d'une pelle d'une sonde tu sais ils savent mais ils ont décidé comme où ils ne savent peut-être pas que c'est super important, que ça existe, les prévisions météo de montagne, que ça existe, les applications de navigation, des, des choses comme ça, que pour nous, c'est genre, ah mais c'est évident! Ben parce oui, c'est ce que vous faites déjà. jours. Aller, mais il hum. y en, tu de vraiment loin, en c'est plus... Euh, ça, ça c'est quelque chose qui me tient à cœur, puis je trouve ça vraiment cool de travailler avec le public pour ça, t'sais ouais
0: tout à fait. Puis, je pense qu'on le voit aussi. Euh, ai, D'ailleurs, j'ai été sur les sites euh, pas mal l'hiver, c'est ce que je fais. Puis, je l'ai remarqué aussi. Puis, tu sais, un engouement énorme depuis 2020 euh, en ski de montagne. Puis, tu as raison que des fois, je pense que c'est la, la lumière qu'il faut allumer dans le cerveau des gens. Genre, Hey, c'est important d'aller s'éduquer pour aller se lancer dans ce genre de sport-là ou de ouais. savoir qu'est-ce qu'on fait, tu sais. Euh, que, ouais. ben, ça, je trouve ça je trouve ça cool. Ben moi aussi je suis ouais. dans,
1: dans le même game que toi. Okay. <rire> <rire> Puis mon poste c'est sensibilisation euh, du public, là. Fait que, moi j'aime ça, sensibiliser le public, c'est comme Allô, tout le monde, tu sais, je pas, je trouve que c'est une belle cause. <rire> T'es
0: mieux, mieux travailler avec le grand public à aller former des professionnels dans le monde de l'avalanche.
1: Ouais, un peu des deux, mais genre laisser tomber le public, mettons, parce que. Je trouve, ça, je trouve ça cool. Je trouve ça cool de genre justement le sensibiliser des gens qui ne savent pas, puis sont comme, wow! <rire> Par, Parle-nous un
0: peu justement de, de ton
1: équipe avec Avalanche Québec. Comment ça
0: se passe? Vous êtes, vous, vous, vous êtes une équipe de combien? Euh... On est Une
1: équipe de 4-5, mettons, à plus plein, de septembre à juin, puis durant l'hiver, quand il y a les bulletins qui, qui commencent, parce que là, on a des sorties à tous les jours, puis un bulletin à tous les jours. Fait qu'il y a tout le temps deux personnes qui travaillent. Fait qu'on est comme quatre prévisionnistes, puis euh, quatre, euh, quatre techniciens, puis euh, une personne qui fait juste euh, des communications, marketing, administration et toutes les autres petites tâches connexes. Quand même, ça...
0: euh, si je ne me trompe pas, là, euh,
1: non seulement tu es guidé, tu
0: as travaillé pour Avantage Québec, mais aussi tu es partie de ta propre compagnie, ou traîneau. Euh, euh, explique-moi un peu euh, c'était quoi ce projet-là puis euh, comment ça s'est allumé dans ta tête
1: euh, ben, ça a commencé que je me suis fait offrir une machine à coudre. <rire> <rire> cool. la première fois que je me suis fait, une bâche, là, c'est un carré, fait que c'est pas bien, ben compliqué. Puis, euh, je trouvais ça cool. j'ai comme, ah, c'est vrai que le fait, t'sais. Puis, je trouvais ça le fun. Elle était vraiment moins hot qu'une bâche que tu achètes à la Mecque, là, Mais, je l'avais faite, fait, fait j'étais contente. Puis, là, je me suis mis à guider. Puis, en fait, c'est le projet, il est parti avec les petits covers pour les journaux de bord, là. Ouais, là c'est vrai, je me rappelle. Bah, puis là, tu mets tes crayons, puis tes aides mémoire puis tes petits cassins qui m'avoir toutes dans un paquet. Puis euh, j'avais une amie qui, qui en avait un, puis était quand c'est Cette compagnie-là, n'en fait plus, mais genre, je l'aimais vraiment celui-là. Fait que là, j'étais comme, je regarde ça. Je suis comme, facile, c'est rien que décorer, décorer. Puis là, tu sais, moi, je. Faut qu'on. T'avais-tu une formation en couture avant ou en. Comme? ben je regarde comment c'est fait, puis je, je le refais. Là, je pas, ouais. <rire> <Cool>. <rire> fait j'ai commencé à faire ça. Puis là, elle, ben, dans le temps je serais à l'auberge de Montagne, elle va voir le boss, et comme « Hey, Jack, ça prendrait ça pour les Yields! » Fait que là, il dit ah, « Ok, je fais-moi en six. » Puis là, ben, c'était Julie, son chum, il était le boss de québec Fait que là, elle dit à son chum « Ah! » Fait que là, il dit « Ah, oh, fais-moi en deux! » Fait que là, tu sais, je commençais à m'en faire un peu. <rire> Vous avez dit qu'elle est belle dans le milieu? ouais c'est ça. Fait que j'étais privilégiée parce que j'étais vraiment dans le milieu. Puis les traîneaux, c'était… Euh, ben, mon, mon copain de l'époque, il travaillait pour ce qui chic-choc. Puis euh, ben, Stéphane Gagnon, il était allé voir une couturière. Puis il était comment ah, pourrais-tu me modifier une bâche pour faire un, un traîneau de secours? Parce qu'il il avait envie d'avoir un traîneau sur mesure. Fait que là, moi, je regarde ça. Puis je suis comme, ah, je serais quand Puis bouche, arrêt, patapoum. Puis là, ben, bouche pis, là, ben <rire> <rire> faire des traîneaux euh, en quantité, euh, un peu plus que ce que je pouvais. Mais. Euh, ça a fait combien, tu penses, en tout? là? Une centaine. Une centaine quand même, ok. 100, là. Mais, tu sais, j'ai toujours continué à travailler à temps plein, fait que j'avais de la misère à... Gérer les deux. À répondre à la demande, mettons. Si je ne me trompe pas, t'as vendu récemment... Ouais, c'est ça. J'ai donné au suivant. <rire> puis le nom de la compagnie, c'était Stellar, c'est ça? Comme... Ouais, exactement. Okay. Fait que, tu sais, moi, j'aimais ça créer puis j'aimais ça inventer des nouveaux projets, mais quand c'est devenu, genre, faire de la production, j'aimais moins ça. Puis je travaillais à temps plein, puis j'étais comme, hey, le soir, puis la fin de semaine, j'ai que d'aller skier, je suis année de de gel. Il y avait quelqu'un
0: d'intéressé, fait que tu parcours là, à prendre
1: un, ouais. un relève. C'est des gens de l'industrie, là, dans le fond, qui déguident encore, puis, tu sais, eux autres, qui ont des contacts avec une shop pour produire. Fait que, tu sais, ça reste en Gaspésie, ça reste dans le milieu, puis les autres sont full contents de racheter Stellar pour faire honneur à ce nom-là. C'est sûr que ça ne sera pas. Pareil, mais je suis full contente que la façon que ça se passe, puis je leur souhaite bien du succès. Ah, oui, les... parfait. <rire> c'est une histoire qui finit bien. Ouais.
0: Um, fait que dans le fond, toi, après, en fait, ton, ton, ton touriste d'aventure, tu t'es vraiment tout de suite lancé dans l'industrie. Est-ce que tu penses qu'un jour tu changerais d'industrie ou genre, tu sais que le planeur, c'est ton industrie, le ski, c'est ton truc, tu restes là? Je sais pas. <rire> oh, c'est très correct. C'est peut-être pour ces mêmes raisons-là que tu es dans ce milieu-là aussi. Ces traits de personnalité qui font en sorte que c'est un milieu qui, qui, ouais. qui, qui te va bien. Quels sont d'ailleurs ces traits de personnalité-là, personnalité, ça va bien, qui, euh, qui font en sorte que tu es bien dans ce milieu-là ou qui t'ont amené où est-ce que tu es en ce moment?
1: Ben Tu euh, t'en parles, là, fait que ça me met en, en lumière... Euh... Les deux premières années, c'était difficile, je pense, parce que t'as beaucoup d'insécurité euh, financière, on va se dire. Là, quand tu commences à guider, tu es en bas de la liste. Puis, euh, tu sais, il s'agit qu'il fassent trop <rire> beau ou qu'il y a une crise économique en France, puis que les gens décident d'arrêter de voyager ou voyagent moins. La première année, une année, genre, je me suis gratté les ongles en juillet. J'avais comme. J'étais plus capable de payer ma carte de crédit. Fait que là, j'étais genre, oh! mais c'est la seule fois que ça m'est arrivé puis après ça c'est parti puis là j'étais comme oh my god j'adore les congés
0: dans ce milieu là je pense que je peux, je peux relater la même chose là mais faut savoir qu'il va avoir des moments plus
1: roughs que les autres qui vont arriver ah, puis c'est être... sûr que c'est pas tout le monde qui est capable de gérer avec cette incertitude là puis euh, mais travailler dans un milieu dans lequel tu es passionné ça compense clairement ça, la persévérance euh, je me suis pris des notes là. Euh, euh, professionnalisme, ça, c'est, <rire> ouais. ça, c'est, c'est full important, C'est un petit milieu, là, le plein air. Fait que tout le monde se connaît, là. Genre, je sais pas si c'est le même dans l'Ouest, mais. Mais oui, encore plus au Québec. C'est, c'est, c'est vraiment un petit milieu, puis ça va vite. T'as raison,
0: c'est un petit milieu, là. Que quand t'es bon, ça s'évite. Quand t'es pas bon, ça s'évite aussi, là. Fait que. Ouais,
1: fait que c'est, c'est, tu sais, puis... T'es pas ponctuel, puis t'arrives un peu tout croche, puis désorganisé, ben ça paraît, puis ça donne pas une bonne impression, puis ça en Oui, tout à fait. C'est là. Overall, là, ceux qui vont à l'école, ils savent c'est quoi, là. Oui, <rire> c'est ça.
0: Je pense que, que peut-être que ceux qui sont à l'école en ce moment, puis qui t'entendent parler, ils, vont, ils comprennent aussi que. Ils comprennent peut-être pas à quel point
1: encore le milieu il est petit. Mettons, quelqu'un qui c'est sa première année d'expérience, puis qu'il est tout le temps en train de chaloux de remettre en question tout ce que je fais, ben là, je me dis, ben là, tu peux m'amener des points, mais
0: pas trop chialé, je sais pas. Oui, tout à fait. Je pense que d'être quelqu'un avec qui c'est facile de travailler, c'est clairement un atout dans notre milieu. C'est clair que d'avoir des gens avec qui c'est le fun de travailler, c'est un must, je pense. Puis c'est recherché dans le milieu aussi. Un gros plus je pense, c'est dans les valeurs de beaucoup de monde dans l'industrie d'aimer avec qui ils travaillent.
1: ouais Ça, c'est sûr Tout le monde a le droit d'avoir des... Tu en disant qu'il ne parle pas trop, là, je suis comme, mais ben là, il faut s'exprimer aussi, puis il ne faut ouais. pas se laisser comme... il y a des choses, des fois, qui n'ont pas de sens, puis là, c'est vrai qu'il faut t'en parler, puis que tu mettes tes limites, puis qu'est-ce qui est acceptable. Est pour toi, c'est inacceptable de travailler 40 jours en ligne, ben, tu sais, d'être clair ou des choses comme ça. Fait que, de se battre pour définir ta juste valeur, puis comme... Qu'est-ce que tu vaux dans le milieu, c'est important, mais euh, c'est ça, tu sais...
0: Depuis... Oui, parce qu'on travaille sur des conditions particulières. Il ne faut pas, faut pas oublier que le milieu du tourisme d'aventure ou le milieu du plein air ou le milieu du ski, c'est un milieu qui ne veut, veut pas. Il n'y il, il a pas le choix qu'on qu ait des horaires un peu irrégulières. Je pense que c'est une discussion qui est importante à avoir avec nos employeurs, mais à quelque part, en tant qu'employé aussi, il faut réaliser dans quel milieu on travaille et avec les réalités qu'on a. Il ne faut pas être prêt à, à couper avec. Là,
1: Ça fait partie. Fait D'où la persévérance pour... Euh... Passer au travers des premières années qui sont moins faciles, puis après ça, ben là, tu as plus d'expérience, tu sais ce que tu veux, tu connais mieux le milieu, puis là, tu ben, es capable d'aller chercher un emploi qui convient mieux à, à ta personnalité ou à ta situation, whatever, tu sais t'as envie de, de, dans ta vanne puis de te déplacer ou t'as envie d'avoir une maison, des enfants puis de rester plus au même endroit. Les
0: possibilités s'ouvrent plus éventuellement. C'est sûr, c'est sûr. Euh, S'il y avait quelque chose, Laurie, que tu pourrais changer dans la culture ou le monde du ski en ce moment, euh, ça serait quoi? Euh,
1: D'être plus inclusif, euh, que, que tout le monde accepte. T'sais, des fois, je trouve que c'est axé sur la performance là, de ce milieu-là. Puis je ne sais pas okay. si euh, c'est comme euh, les, les vidéos ou les réseaux sociaux ou les sports extrêmes, les Red Bull euh, puis les affaires qui font en sorte que les gens veulent tendre vers euh, ce qui est la ligne la plus apic, la plus intense, la plus extreme, euh, en rappel, etc. Tu sais, c'est comme... Euh, je trouve que... Ça, oui, tu peux le faire, c'est cool, mais tu sais, de, de aussi s'ouvrir à genre hey, moi, j'ai vraiment du plaisir, puis c'est ça qui me convient, puis genre d'apprécier ça, puis de savoir comme constater ce qu'on a, puis la chance qu'on a, parce que tu sais c'est vraiment là, pas tout le monde là, qui peut faire du ski de, de randonnée, tu sais, si on regarde à l'échelle de la population générale, c'est vraiment un, un petit noyau de personnes. On est vraiment privilégié de pouvoir faire ça, puis comme de l'apprécier, puis de d'être dans le moment présent. Là, je pense que c'est quelque chose que j'ai l'impression que tout le monde fasse ça. <rire> Et en ce moment, que des fois, j'ai l'impression que les gens, ils, ils auraient le goût d'en faire, mais là, ils ont peur parce qu'ils sont un peu intimidés. Ils sont intimidés ouais. si, si, si ça, ça pouvait comme évoluer un petit peu puis améliorer, puis que les gens se sentent plus à l'aise, ben je trouverais ça vraiment cool. Je trouve que tout le monde peut faire du ski de rando. Ma nièce a, a 7 ans, puis on l'amène en ski de rando, puis elle, elle adore ça. Fait que, tout le monde peut en faire. C'est juste d'être plus inclusif, puis d'en de, parler de façon, genre, que les gens puissent se, se sentir bien dans, dans ce, ce milieu. -là. Tout à fait.
0: Dans le fond, ce que tu dis, c'est que c'est important d'avoir du plaisir, puis d'être dans notre milieu compétences, puis d'aisance quand on fait un sport de ce genre là, puis c'est ça qui est important plus que de performer, tu sais. Ah J'adore tout à fait à ça, vraiment. <rire> puis, mais en même temps, ce qui est complexe dans le milieu dans lequel on est, c'est qu'il y a des risques quand même assez euh, flagrants dans les activités qu'on entreprend. C'est pour ça qu'il se crée un, un, une espèce de, de classe, puis une division, en fait, aussi euh, entre, entre les gens qui pratiquent depuis longtemps, les gens qui ne pratiquent pas beaucoup. Puis, euh, ça devient, ça devient intimidant pour les gens qui veulent débuter aussi. Euh, ouais. fait que je pense que c'est pour ça que la mission que tu as en ce moment au sein d'Avange Québec, qui, qui vise à vraiment aller parler au grand public puis à leur faire réaliser ce que c'est puis comment s'y prendre, ben, c'est un peu ce qui va défaire ce gap-là, en fait. Là, euh, euh, de pouvoir laisser les gens qui veulent vraiment, qui sont attirés vers ce sport-là pour eux personnellement, pour s'émanciper et non pour. Paraître du sport, euh, pouvoir le faire en fait euh, autant que les autres, tu sais. Euh, c'est une belle mission, c'est cool. Merci, euh, merci Laurie. <rire> um, pour, finir, euh, pour finir, moi je suis toujours vraiment curieuse euh, de savoir ouais. c'est quoi le spot préféré des gens à ski au Québec. Euh, là, c'est ouais. genre euh, deux jours off de travail, puis il euh, y a de la belle neige partout là, au Québec. Il <rire> la neige, même
1: Tu partout, où est-ce que tu vas? C'est partout. Euh... Ben là, c'est rare, là. Ah, <rire> je, je sais. sais. belle, là. Euh, j'aime ça, genre, découvrir une nouvelle place. Fait que, comme, um, eh? c'est difficile pour moi de dire, comme, le Mont-Albert, ou, ben donc, euh, la de Matane, ou euh, quelque chose comme ça, tu sais, parce que, euh, tu sais, si j'étais allé au Mont-Albert euh, huit fois euh, dans ma job, <rire> j'étais comme, ah, vas-tu euh, y a une petite ligne dans le bois serré avec des branches, tu sais. Fait que, euh, j'aime ça découvrir des nouveaux spots, puis... Les endroits où il n'y a pas trop de gens. <rire> ah oui, et le moins des foules, ben oui. Mettons quand je guidais là, après ça, j'étais comme bon, on s'en va là-bas. Là.
0: Il <rire> n'y a personne. C'est ah, ouais, clair. C'est un peu l'inverse de la médaille de l'engouement dans le monde du ski en ce moment. C'est euh, ça. C'est qu'il y a beaucoup de monde sur les sites. Ouais. Puis il euh, y en a de plus en plus, mais bon, après, ouais. euh, on en développera plus. Puis euh, ça, c'est notre mission nous zone ouais. Puis C'est vrai correct.
1: <rire> oui, c'est ça. Mais, mais c'est ça, tu autant que je veux que tout le monde vienne en montagne, etc. Ben, j'aime aussi avoir mes petits moments plus tranquilles. Ben, c'est sûr que si j'ai un faible pour la Gaspésie, j'habite là. Fait que ben, c'est quelque chose. des belles montagnes. J'aime ça l'alpin. comme les montagnes qui ont de l'alpin, je trouve ça cool. Il n'y en a pas beaucoup ailleurs que là au Québec. Oui, c'est ça. Puis j'aime ça euh, faire ma trace puis mon itinéraire. Fait que, comme okay. Autant que le mont lay c'est vraiment une super montagne, c'est hot. qui est une journée de poudreuse, tu peux faire six laps, puis genre c'est le fun. J'aime ça aussi comme faire mon itinéraire, puis naviguer à travers la forêt. Fait au mont lay ben, tu marches dans des sentiers. Fait que ça, c'est quelque chose que Mm. J'aime beaucoup faire, puis il n'y a pas euh, 10 millions d'endroits au Québec où est-ce qu'on peut euh, faire notre trace, le fait que c'est les endroits que j'aime le plus.
0: Malade! Hey, euh, Marie, euh, merci vraiment beaucoup d'avoir pris le temps de nous J'espère que je vais aller en Gaspésie bientôt,
1: si c'est le cas, ben c'est je vais pas si loin! du <rire> Ouais, on, on va se croiser dans les montagnes un jour. Je dis toujours ça aux gens. C'est clair, on se croise dans une montagne un jour. Merci, Laurie. Bon après-midi. Salut. Ciao, ciao.
0: Mon nom, c'est Marie-Élise. Vous étiez à l'écoute des rencontres FQME avec Laurie Dumas et on se dit à une prochaine fois.